0: E mais um episódio começa aqui na Rádio da Costureira O nosso podcast para falar de costura, de moda, modelagem O único podcast do Brasil especificamente voltado para nós Para os nossos interesses costurísticos de cada dia E no programa de hoje nós vamos falar sobre moda íntima hum, Vamos conversar sobre as nuances específicas desse mercado As características das costuras, os desafios, vantagens e desvantagens, como é que faz para investir nesse ramo de negócio. E para falar disso com a gente, temos uma convidada muito experiente, costureira de mão cheia, uma mulher empreendedora e dona de um canal no YouTube com muito conteúdo de moda íntima e tem até curso. Zenaide, seja muito bem-vinda à Rádio da Costureira.
1: Oi, Fernanda, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui muito feliz por ter recebido esse convite de vocês e toda a equipe da Marcos, e como você falou, eu tenho um curso presencial, eu tenho um curso online. Ai, que demais, Zenaide, é um prazer estar com você aqui. costuro desde os 12 anos, então assim, eu amo costurar, naquela época eu morava lá no interior de Itabaianinha, Estado de Sergipe, Hum, e aí, ah, a polícia tem eu... esse sotaquezinho lá no fundo, bem gostoso. Isso é, aí eu ia na, na feira né, comprar tecido e comprava meus tecidos, não podia, não podia comprar tecido de balcão de loja, porque não tinha condição, então eu comprava na feira, né, em cima da lona mesmo, hum. escolhia meus tecidos, chegava em casa, já cortava, já costurava, já rebolava em frente ao espelho. Ai, que maravilha! <risos> Amo, amo até hoje, cada peça que eu faço para mim é um desafio eu amo costurar de coração, sabe então assim, eu olho, amo os acabamentos às vezes as pessoas trazem peças que eu fiz há longos anos atrás e eu olho assim e falo não acredito que foi o que eu fiz Ai, né? que emoção, Porque né, costureira é muito é, assim. é tão lindo a gente ter aquele capricho, né, e tudo então isso assim, começou é, desde muito cedo, porque também eu sou de uma família onde minha mãe é bordadeira, então eu me, é, me criei vendo assim, minha mãe bordando, minha tia costurando, minha avó costurando as minhas anáguas, que naquela época tinha que Na época
0: tinha <risos> aquele monte de
1: roupa por criança, baixo. bem Criança já tinha que usar na água os vestidinhos, aqueles vestidinhos bem arrumadinhos no corpo, aqueles sapatinhos de boneca, então ah. era muito gostoso, né? E aquilo foi me, e foi me inspirando, e eu falei assim: nossa, que coisa linda, porque cada vestido que a minha avó me dava era uma paixão para mim, né? Aí eu comecei a desenhar, e, e na escola, é, meus cadernos eram muito rabiscado então os professores sempre chamavam para reclamar que meus cadernos eram cheios de rabis, rabisco nos cantos <risos> cheio de desenho né, eu bagunçava tudo porque eu queria desenhar modelos, modelos e mais modelos em cada espaço que sobrava e ali chegou um fim que todo né, a minha avó eu fui criada com os meus avós paternos
0: uhum.
1: e ali a minha avó é, a gente tinha um limite era um caderno por ano, eu não podia comprar outro <risos> Então, quando acabava o caderno, minha filha, eu ia a areia, eu tinha bastante quintal, então eu desenhava vestidos de noiva, ternos, tudo que eu vinha na minha mente de moda. Nossa eu nem sabia verdade. o que que era, até esse momento eu não conhecia um figurino de moda, que é uma revista, né, uma manequim, uma moda molde, não conhecia nada. Eu só ouvia falar, né, a revista que eu conhecia naquele, naquela época era a revista da Hermes, então... Aí eu já me inspirava naqueles modelos que eu via e tudo. E depois eu. Ai, que história é, gostosa, que história linda! Uhum. Aí depois eu ganhei minha máquina, aos 12 anos, né? Devido a minha avó feia, aquele, né? Ela só ficava me olhando, ela já ia ficar me vigiando por causa das coxas de retalho dela. Isso quando <risos> eu era criança ainda, né? Porque Tudo que você podia catar, com A tesourinha na mão já Eu falava assim, olha, esse pedaço de tecido aqui Eu vou arrancar pra mim <risos> as coisas de retalho, né? Ai, não, não acredito <risos> Aí ela falava assim Não, minha filha, não pode Depois eu vou te dar Deixa minha coxa de retalho aí Então assim, eu era apaixonada Apaixonada com tecido desde muito cedo. Ai, ah, toda aí, costureira é depois... muito viciada nisso, é
0: a nossa cachaça.
1: <risos> então, aí depois de dos 12 anos, que eu ganhei minha marca, aí minha filha eu comecei a costurar bastante minhas roupas, calça blusas, bora camisa vestidinhos, então tudo que eu imaginava, eu ia lá na feira dia de sábado, um caminhão pau de arara, pensa bem não tinha transporte coletivo, então uhum. era no caminhão pau de arara. Tudo aberto, né? Aquele aberto que a gente vê na novela. Eu só
0: tenho referência de Exatamente. novela.
1: Exatamente. É no caminhão pau de arara, ia na feira, ia lá, comprava tudo que precisava, os tecidos, vinha pra casa e detalhe, só dormia depois da roupa pronta. E meu avô falava assim, minha filha, vai dormir, já é tarde. Não, não, deixa eu terminar essa peça aqui. Aí quando eu terminava, eu ia dormir feliz. Que ah, alegria! <risos> que coisa boa! Eu tô me imaginando e assim, nessa história. Minha história é muito longa, assim. Eu acho que se eu for te contar... Fica assim, aqui três hum, meses falando. Exato. É, eu daria livros e livros, porque é muito longa.
0: Mas como é que você começou com a moda íntima, então? Fala um pouquinho
1: dessa área aí, já que é o tema então, do nosso podcast hoje. É, a moda íntima, né? Porque eu comecei a costurar... Nessa, nesse período de 13 anos de idade já, mas a moda íntima ela entrou na minha vida pela Singer. Hum. É, o meu esposo ele tinha uma um assistência técnica onde ele prestava serviço para a Singer. Uhum. E de aí, máquina, de máquina de costura, ah, tá. de concerto, uhum. né? Reposição de peças, essas coisas. Aí é, a assim, Cinge ofereceu, fez a proposta, você assim, não queria fazer uma parceria e tudo. Aí no momento ele meio que não quis, porque tinha que contratar com uma professora. Ah. Aí quando eu li aquele, eu falei, o quê? Sou eu, professora? Eu não percebo não que você é casado com uma criatura. <risos> Sou eu uma professora, né? Aí, detalhe, eu não tinha prática nenhuma em moda íntima, né? Nenhuma, nenhuma. Porque é
0: muito diferente, né? O tecido é, estica, é. as peças miudinhas.
1: Exatamente. Não aqueles pedacinhos
0: de pano, que você fala, meu Deus, como é que eu faço isso? Aí faz um quebra-cabeça, vira calcinha.
1: Exatamente, mas aí eu me saí super bem, eu tive uma instrutora que veio de São Paulo aqui, me dá um treinamento, uhum. e ela me, me deu todas as coordenadas, as orientações, tanto como me impor como instrutora, quanto como lidar com a parte malha, que de tecido eu já era fera, em tecido plano, porém em malharia, não, em modinha casual, não. E a parte a partir daí que eu, que eu fui desenvolvendo moda íntima, né? E comecei, assim, a dar curso desde sempre, desde 1994. Eita! E eu, no eu não sei nem que idade que eu tinha nessa época. Então, em 1994, eu era professora de moda íntima, já. Então, mas o, como que eu aprendi o moda íntima é o que é mais interessante, eu aprendi lendo. Né? Lendo? Lendo. Fala, lendo? No livro? Lendo, Ai, tá, lendo a a gente para que 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 é, assim, assim, aprender lendo.
0: Eu tá. lia,
1: comprava os tecidos, os moldes também eles já tinham né, deixado comigo, uhum. peguei a modelagem, cortava os tecidos, fazia o teste e ali eu fui, descobrir. fui descobrindo como que seriam feitas as peças, é tanto que eu participei de um treinamento junto com eles em Vila Velha, é uma cidade aqui do estado uhum. E aí quando eu cheguei lá Todos os professores não queriam Largar minhas peças Pelo amor de Deus, Enad deixa suas peças em cima da mesa do uma vez Que a gente quer olhar de novo Todo mundo queria pegar minhas peças E eu lembro que naquela época A gente corrigiu a apostila da Cindy Que eu fui, já fui descobrindo os erros o que ah, tinha que meditar, a quantidade de tecido Que eu achei que estava gastando muito Tecido para aquela peça Então assim, eu já fui tendo Várias ideias E fui colocando, fazendo as, anota as anotações Na minha pochila uhum. E dali eu comecei A fabricar mais assim Não fabricar para venda Eu nunca abri uma confecção De moda íntima uhum. entende uhum. Eu sempre foquei em dar cursos então, o meu foco foi dar os cursos. Só que até um certo período eu dava os cursos e eu costurava. Aí eu costurava de tudo um pouco. De 2005 para cá, que eu não tive muita condição de costurar mais, assim, né? A não ser naquela época da, na, da Copa do Mundo anterior, antes uhum. dessa. É... Ah, que foi aqui no Brasil? que foi pois. aqui no Brasil, então ah, foi tá. aquela crise danada, todo mundo queria assistir é, os jogos da Copa, então todo mundo viajava, e eu falei, e agora o que é que eu vou fazer? Então foi um período muito bom também, porque aí eu despertei para o lado do vestido de festa e noiva, hum. e aí eu comecei a ganhar bastante dinheiro com essas peças. Costura não tempo. se
0: aquieta, né? A gente quer costurar de tudo o que dá É, pra... vai, a gente se vira <risos> de
1: todas as formas. Então eu saí, é, eu comecei a atender esse cliente, esse público, né? Só que trabalhar com noiva, eu acho que a gente está com o sonho da pessoa, então eu me emociono muito. Então, quando eu via elas chorarem emocionadas, eu chorava junto. Ah, não dá pra mim. <risos> é, eu chorava junto, não dá pra mim, porque é uma emoção muito forte, né? A pessoa fica ali sonhando naquele lindo dia e, e a gente colocando, estruturando a roupa no corpo da cliente e tudo. Então eu falei assim, não, não, essa aqui eu tenho que ser só temporária, é uma válvula de escape, eu não posso seguir essa carreira aqui, porque <risos> ela, ela vai deixar. De tanto chorar. É emocionalmente abalada. <risos>
0: <risos> Entende? Ai, não Mas... acredito, aí voltou para as Mas é, muito...
1: Mas é muito gostoso Trabalhar com costura Em todas as áreas, muito gostoso
0: ah, eu também gosto demais, Enayte. Então vamos começar aí entrando para nossa pauta uh, do episódio de hoje. E quando eu comecei a pesquisa uh, para a nossa conversa, para o nosso bate-papo de hoje, aí eu entrei num monte de, de site começo a procurar do que, que a gente vai falar, que conteúdo bacana que a gente vai trazer aqui para as nossas ouvintes. E eu bati de frente com uma pesquisa de um órgão todo, todo maravilhoso aí é Instituto de Estudos e Marketing Industrial, IM acho que se fala assim. Eles fizeram uma pesquisa e quando eu comecei a olhar os dados da pesquisa, eu me vi na bendita da pesquisa. Em uhum. algumas coisas eu falei não, eu até que não faço isso, mas na maioria eu me identifiquei. Então eu tô com vontade de trazer esses dados aqui para mostrar para a galera e vão ver. O que, que você, analisando aí com a sua experiência do mercado, o que, que você acha disso? Vamos lá, primeira coisa. Foi constatado que 64% dos consumidores brasileiro, brasileiros compram roupas íntimas né, ao menos uma vez por mês. Você acha que isso acontece? O público compra pelo menos uma por mês?
1: pelo menos uma por mês, e eu acho que também e, eles quando vão comprar uma compra três. Uma, <risos> três quatro, cinco é, eles nunca param em uma só é né? muito difícil
0: agora um outro dado que esse eu também achei interessante que esse aqui sou eu, 79% das pessoas, ou seja, a galera a maioria, compra roupa é roupa íntima destinada para o próprio uso, é claro como é que eu vou comprar calcinha para os outros? Não é? Sim. é? É uma Lore. coisa que a gente fica constrangido de comprar pra dar de presente, por exemplo. Eu Sim. compro, às vezes, cueca pro meu marido mas aí Sim. comprar pra ele, comprar pra mim é praticamente a mesma coisa <risos> mas a gente compra né, a gente compra pra gente a gente não sai por aí, não é um costume você pensar assim, ah é aniversário da minha amiga, vou dar pra ela um conjunto de e sutiã, a gente não dá de presente né, a gente compra pra gente o que já demonstra por isso que somos consumidores diferentes quando uma loja de moda íntima recebe aquele consumidor já sabe o que tá comprando pra ele não vai comprar um presente pra alguém, até a abordagem de vendas já é diferente a partir dessa informação. Outra coisa também que me chamou a atenção e eu me identifiquei, 61% dos compradores estavam sozinhos no momento da compra. A gente não chama mais amiga para comprar calcinha, né? A ah, gente certeza, vai sozinha. Né? É
1: uma particularidade, a gente quer mesmo escolher e ficar à vontade, né? É. não é uma peça que a gente aceita muita opinião é aquilo que a gente gosta e que se sente confortável e pronto, não, não, não precisa de companhia pois é, pra quê? vai ficar olhando meus fundilhos
0: <risos> Ai, e também lembra. é uma coisa que revela isso que Sim. quando a gente vai abrir uma loja, se, você, se quem está ouvindo aí a gente tem esse interesse, já começa a pescar por aí essas nuances do mercado. A pessoa vai comprar sozinha, a pessoa vai comprar para ela mesma, não é esse negócio de levar as amigas, e é um ambiente discreto. Eu, eu percebo, as pessoas até falam assim, não, mas é que eu queria uma calcinha assim, assim. As pessoas até falam meio
1: baixinho, não é? É curioso
0: isso. Aí tá, ah.
1: E eu observei também, você falando dessa pesquisa, que a região sudeste é a que mais consome o Lingerie. Que é. mais compra o Lingerie é o pessoal da região Sudeste. Então, assim, é, é um. Eu acho assim, é um, um, um ramo bom e um local bom de fazer esse investimento.
0: Pois é, afinal de contas, a gente é, não é pode sair por vai, aí, né? Tá, assim. A gente não pode sair por aí sem as sutiã, sem as calzinhas. Outro <risos> dado legal também é que só, agora, um, um, uma margem pequena. Só 32% das pessoas, que é um número pequeno, compram porque tiveram que substituir uma peça antiga. Ou seja, poucas pessoas compram uma peça nova porque a outra ficou velha. A pessoa compra uma nova mesmo já tendo uma nova. Né? A maioria Sim. das pessoas fazem isso, o que significa que é um mercado bom, tá sempre vendendo. E 52% dos produtos adqui adquiridos eram artigos confortáveis e básicos, também me identifiquei, né, quase aí mais da metade um pouco compra pelo conforto pra usar no dia a dia, não é aquela lingerie, sexy, que a gente usa uma vez na vida só, <risos> né. Muito Sim. interessante essa pesquisa. Uh, e tem um, uns dados que são que são legais. Teve algum teve um aqui também que me chamou muito. Ah, lembrei. Tá aqui, ó. 78% das compras foram realizadas em lojas físicas tradicionais só de lingerie. Uma uma loja só para lingerie. E 48% das compras são feitas nessas lojas de uh, fast fashion, atacado, multimarcas. Quando uhum. a pessoa é mais jovem, aí eu me identifiquei também. Porque veja, veja se, se tem a ver. É, quando eu era mais novinha, eu tinha assim uns 17 anos, até uns 19 mais ou menos. Quando eu ia comprar lingerie, eu ia nessas C&A vida, Renner. Sim. Comprava o meu conjuntinho ali, ou então aquele pacotinho com quatro calcinhas, três, sabe? Vem aquele joguinho. Eu comprava em umas lojas assim, que também vende sapato, vende outro tipo de roupa. E eu comprava minhas peças ali. Agora que eu já tô assim com quase 30 anos, faço 30 esse ano, é, eu já não compro lingerie nessas lojas. Eu não gosto das lingerie de lá. Agora eu só compro lingerie em loja específica de lingerie. Que coisa estranha! Não é? Como é que a cabeça muda? Eu já não me não gosto daquelas lingerie, não gosto de que uh, é uma, uma lingerie que todo mundo pega, todo mundo toca. Não Exato. gosto, todo mundo tem. Ah, hoje Exato. já... Não sei se isso
1: vem com a idade, mas pra mim foi assim. Mas é porque você já partiu pro diferencial. Você quer uma coisa diferente. Você não quer a mesmice. Você já quer uma peça mais inovadora. Além é. do conforto, a gente pensa na inovação também, né? Uma e igual, uma peça moda, que dure Muito também. própria de essas coisas. Então, é. as pessoas, mesmo talvez ela não... Não gosto tanto, tipo assim. Ah, eu vou comprar pelo menos um para me experimentar. Então eu, ac eu acredito, assim, que é uhum. um, um nicho muito forte agora, nesse, nesse período. Que coisa, né? É. Esses tipos de lingerie, né?
0: Aí eu, eu achei muito curiosa essa pesquisa, e eu fui olhando, porque é os números, né? Às vezes a gente fala assim, ah, um bando de número, não vou nem considerar. Mas olha quantas coisas a, a pesquisa nos mostrou. Mostrou o perfil do cliente, que compra para si mesmo, que compra sozinho, não leva as amigas para comprar calcinha. E eu, eu achei muito interessante essa pesquisa. E você, Zenaide, com a sua experiência, você... Você acha que essa pesquisa está certinha, está confirmando aí o negócio? E como você enxerga que essa, essa pesquisa aponta uh, as nuances desse mercado? Você vê vantagem? Como que você acha que a pessoa que pretende trabalhar com, com moda íntima, pretende abrir uma confecção disso, deve se posicionar diante dessas características aqui, até mesmo que essa pesquisa
1: apontou? Então, eu acho que a pessoa deve se posicionar, assim. É... Antes de tudo, fazendo o que você falou, uma pesquisa de mercado, porque uhum. você entrar num ramo sem conhecimento é o mesmo que está dando tiro no escuro, né? Então, a gente tem que, primeiro, fazer esse tipo de pesquisa e é, fazer o investimento de inicial. Eu sempre recomendo, assim, ah, faça um investimento pequeno, depois, gradativamente, vai acelerando, vai aumentando e... Lógico, tem aquelas pessoas que querem partir para o mais tradicional, tem aquelas que querem peças mais inovadoras. Então, tudo, é... no momento, assim tudo está sendo muito bem vendido, muito bem ofertado e as pessoas... Eu tenho recebido, por exemplo, ligações, é... feedback de clientes e ainda não clientes, de pessoas que me, me perguntam e falam que esse mundo da lingerie, nossa, é um mundo muito... É, é muito rico. Quem consegue investir nele, consegue ganhar muito dinheiro, né? Tanto que as pessoas me perguntam, mas por que, que você não, não monta uma confecção? Não tenho essa paixão. Uhum. Minha paixão é, é ensinar, entendeu? A Confeccionar a peça. Não é nem ensinar a modelagem de lingerie. Não, eu gosto de ensinar o corte e a costura. Então, uhum. E aí... É, eu vejo que as pessoas estão mesmo inovando eu vejo também pelos, pelas peças que eu vendo né, que são bem básicas no meu, no meu site uhum. é, são para pessoas que estão iniciando e a partir dali eu recebo o feedback da pessoa que fala assim ah Zenaide, eu comprei aquele seu kit de moda íntima e eu, eu já transformei em 40, 50 modelos diferentes nossa, entendeu?
0: É, então, a gente é... faz
1: muito isso é muito bom e, e eu vejo pessoas super antenadas Porque eu estou aqui né? Como você falou, eu estou aqui no interior Então aqui só tem uma loja é, física Que vende material para lingerie E volta e meia estou lá Dando uma olhada, comprando algumas coisas Mas é, é, Eu vejo que A, a juventude O pessoal mais jovem igual você e outros Eles estão indo longe buscar conhecimento Eles não estão ficando ali parados Recentemente eu recebi uma moça lá de Porto Alegre, né? Porque ela não estava satisfeita só com os meus assistir os meus vídeos e assistir as minhas videoaulas, e apenas ela queria se aula.
0: aprofundar, né?
1: Ela queria conhecer, ela queria conhecer é, produtos mais avançados, aprender a confeccionar peças mais avançadas, entendeu? Uhum. Então que são peças que não estão lá no meu site, mas que eu sei ensinar e que eu Sim. sei fazer. Mas porém, é, e ela veio de lado sul aqui, que eu nem acreditei, eu falei, não estou acreditando que você vai vir aqui, ela veio, e, né? fechou uma semana de hotel e ficou aqui comigo, tirando dúvidas e fazendo peças inovadoras, esse, esse estilo aí que está super em alta agora.
0: E é o que faz a diferença mesmo, né? Quando a pessoa investe em conhecimento, ela tem tanta bagagem que ela vai conseguir atuar no mercado que ela quiser. Uma coisa também para quem está começando, nessas minhas pesquisas aí, muito doidas, <risos> a respeito do, do, do podcast de hoje, eu vi que, para quem está começando uma confecção, é, uma das dúvidas a respeito dos produtos é se a pessoa vai fazer. Um modelo de produto em várias quantidades de peças, um modelo só, tipo uma calcinha, sim, um tipo de calcinha, sim. ela vai fazer 30 daquelas, ou se é mais vantagem fazer é, cinco modelos de calcinha, é,
1: seis de cada, por exemplo. Aí ah, eu então, acho que é mais vantagem fazer seis de cada Porque ela vai ter é, Variedade né o Exatamente variedade. foi o que mostrou
0: a pesquisa né? E eu é, achei ele... isso interessante E como a lingerie Tem essa questão que você falou Que um molde que você pega Você faz um recorte, bota uma renda onde não tinha Você multiplica tanto aquele molde Sim. que no final das contas você vai ter vários modelos e lingerie Sim. é uma coisa assim outra, também é uma é um tipo de costura que o que sobra de pedacinho de tecido, quase tudo pode ser aproveitado olha, Ai, gente, um eu... quilo de malha rende tanto, olha tá. não é?
1: tanto um, por exemplo, sutiãs né? um sutiãs com base toda todo, toda na, numa lycra ou na microfibra você de lycra, vou falar lycra que tem uhum. um peso maior né? então dá menos peça mas consegue fazer de 12 a 15 sutiãs, por exemplo, com 1kg de, de lycra, né? que vai dar em média de 290 metros por aí, então a pessoa consegue fazer 12 sutiãs, então você pensa 12 sutiãs, você multiplica esses sutiãs igual as minhas alunas aqui vendem no varejo a 40 uhum. reais um sutiã então dá para ganhar super, super bem Pois é,
0: e eu vi na, na minha pesquisa também, agora tudo essa pesquisa, de... que as pessoas compram mais sutiã do que calcinha. Isso eu achei curioso, eu achava que era o contrário, que as pessoas iam comprar mais calcinha do que sutiã. Mas disse a pesquisa que o pessoal compra mais sutiã do que calcinha. Por que será, né? Será que o sutiã é, é mais difícil de achar confortável? Tem tanta gente que reclama Eita, de conforto muito... de
1: sutiã, né? Muitos compram mais o sutiã pelo conforto, sim, mas muito por conta da beleza, né? Então você sabe ah, que Ah, que bota os peitinhos no lugar. Aí você tem um o sutiã, tem um pingentinho ali, já te chama a atenção, né? E a gente é aquilo que eu falo, a gente faz o um básico e do básico você transforma no que você quer, no fecho, no, né? Basta comprar acessórios e adap adaptar ali. Então, às vezes, a pessoa não compra um sutiã por causa do sutiã, compra por causa de um pingente. Então Uma fita, um lacinho. Um laço, uma fita, então, uma fita de veludo, qualquer coisa. Um gripe, que agora também está em alta nos sutiãs, né? sutiãs transparente com detalhes assim, principalmente na parte do mamilo, um gripe é. tampando. Então, você acha que eu vou comprar um sutiã desse porque vai me vestir bem? não é, Nada. é porque encheu os olhos <risos> e Pelo a gente gosta, um dia, né a pessoa vai se vestir vai se olhar no espelho porque a mulher, ela se veste pra ela mesma ela não tá Sim. se vestindo pros outros né, não é uma peça que a gente vai vestir e vai sair mostrando pros outros então é, é uma é peça que a gente se veste se olha no espelho e se sente bem e fala, poxa vida, eu tô podendo né é isso é pra
0: mim <risos> É verdade, lingerie tem muito isso. É. E, e também é, é, uma, é uma composição na, na nossa cabeça. Às vezes a lingerie faz a gente falar assim... Ai, tô muito bronzeada. Ou então, ai, tão tão branquela, preciso pegar uma praia, <risos> não é? A gente Sim. tem esses, esses pensamentos quando coloca a lingerie. A gente se olha e toda vez que a, a mulher se olha, se ama um pouco. E, e aprende a se gostar. É muito bom se notar. E, ta e também tem questões até mesmo de saúde. A gente repara uma pintinha no corpo onde não tinha... Ah, Isso. que volume é esse que tá aqui no meu corpo que eu não tinha antes? Eu aí acho gente... que, que é questão de saúde também,
1: né? Também, aí a gente vai partir o quê? Pro conforto, né? É, vai procurar uma calcinha mais, mais alta... É, é. Que comporta melhor o abdômen... Que, que não divide fique... a
0: gente em várias cinturas... É,
1: que não fique aquelas marcações quando você bota uma calça ou uma blusa de malha... É. Que deixa vários, né, várias divisões do corpo, aqueles famosinho culote que vai pulando... Os então, o assim, pneuzinho... <risos> Ah, sim, é os pneuzinhos, o colote é no quadril, verdade, os <risos> pneuzinhos. Então, assim, eu acho que uma lingerie, é, primeiro, para o dia a dia, a gente tem que pensar no nosso conforto, né? Mas tem momentos que você quer uma lingerie mais sensual, mais Só bonita. Só para se bonita. aparecer. <risos> Mesmo que ninguém veja, você quer se ver no espelho, quer se ver bem, né? Então eu acho assim, e você falando de pesquisa, eu recentemente participei de um curso na Sebrae sobre é, atendimento ao cliente e uma das da, também é, dados né, de pesquisa, um do público, dos públicos que mais compram hoje é essa faixa de, de 18 a 30 anos, porque são pessoas que ainda não têm despesa com com família hum. Então eles têm o salário deles Eles podem comprar o que eles querem Eu tô nessa então, daí né? os, então, os filhos tá assim. ainda não estão me tirando esse, esse dinheiro Pois é, porque então você tá nessa boa fase Que você pode dizer assim Ah, eu tenho esse dinheiro Eu gostei de tal peça Eu posso me dar o luxo de comprar Enquanto eu, uma mãe na sua idade Eu não tinha é, esse privilégio Porque é, quando a gente é mãe Muda tudo, né? A gente foca Ainda mais. Não sei. Vou descobrir. Primeiro lugar <risos> é o bem-estar dos filhos. Aí, de segundo lugar é o da gente. Infelizmente, eu acho que toda mãe é assim. Eu acho. <risos>
0: Música Zenaide, me diz uma coisa, como você enxerga as oportunidades dentro desse mercado para quem está começando e talvez já tenha uma experiência de costura em outra área, já faça moda festa, sei lá, já faça ajuste e como você enxerga a oportunidade para essa pessoa e também, claro, os desafios. Por exemplo, um desafio que eu consigo pensar assim logo de cara seria a compra da galoneira, que geralmente é uma máquina ali que a gente compra por último a overlock vem primeiro, a reta vem primeiro uh, mas eu vejo também lá no seu canal do Youtube que você usa demais a máquina doméstica uhum. e que é uma máquina mais acessível por onde já né? Todo mundo começa, todo mundo já tem. Então eu fico pensando assim: para quem vai partir para esse tipo de negócio, o que você recomenda? A pessoa já investe na galoneira logo de cara? A pessoa para de fazer as costuras que fazia, às vezes um pe pequenos ajustes, uh, recebendo os, as roupas dos clientes para trocar um zíper, uma coisa de tecido plano? O que você recomenda? Por onde que essa pessoa deve começar aí para fazer as
1: coisas com mais segurança? Fernanda, eu sou, sempre fui muito cautelosa nesse sentido. Uhum. Então, eu acho assim que se você já tem uma renda, já tem uma clientela, é, você não deve abandonar de uma vez. Uhum. Né? Você tem que manter aquela clientela e, aos poucos, você vai é, encaixando esse novo produto. No caso, a lingerie. Né? E, a, com relação à compra de maquinários... É, eu sempre ensino na máquina caseira, porque eu sempre explico que o meu foco é para quem está iniciando. Né? Eu costumo colocar assim, vamos iniciar com a máquina caseira, porque quem tem uma máquina caseira, se, se ela tiver disponibilidade, se ela tiver é, uma mente bem criativa, ela faz tudo ali. Uhum. Né? Inclusive, eu ensino a fechar uma peça de malha no zigue-zague a peça não arrebenta, a costura não estoura. Então, assim... Eu acho que quem quer começar, ela não precisa, tipo, eu faço reforma ou uma barra de calça. Já tem uma máquina né, de caseira ou uma reta industrial, beleza, já pode começar. Aí, o que, que ela vai ter que investir? Na matéria-prima. Inicia com bem pouco. E ali ela vai adaptando aos poucos. Os próprios clientes que vão vir fazer uma barra de calça, trocar um zip já vai levar uma lingerie. Porque ali ela já vai ter uma novidade para agregar valor, né? E as pessoas já vão começando a conhecer e uma vai passando para outra. Lógico, hoje tem as redes sociais que nos ajudam demais da conta. Hoje Sim. em dia já não... Já não compensa mais você pagar uma propaganda de rádio. Para mim, pelo menos, já não compensa mais. De jornal, pau-pau, também já não compensa mais. Então, hoje, a gente tem as redes sociais que você... De repente, você faz uma peça, publica num grupo de WhatsApp ou no Instagram. Daqui a pouco, você já está recebendo um monte de encomendas. Verdade. Né? Eu falo falo, não, não, não fala que eu vendo... <risos> Ok, eu não vou dar conta de fazer. Então, assim, eu acho que a pessoa deve manter, né? Deve manter mesmo, porque veja bem, eu quando eu fiquei sete anos pagando aluguel no ateliê, num período de que eu vendi minha casa no bairro para mudar para esse que eu moro hoje. Então, eu fiquei sete anos no aluguel e morando aqui, onde eu moro agora, Que aqui eu estou no meu ateliê embaixo e moro em cima, minha casa é em cima do ateliê. Ah, então, que maravilha! Eu vi que assim, as pessoas passavam na porta... E via uma teoria de costura. O que, que eles faziam? Ah, senhora, costura, pega. o que não, mas, mas a senhora poderia trocar um zíper? Quase todos os dias eu, eu fazia uma barra de calça, trocava um zíper. Então, o dinheiro da minha aula de corte e costura, eu já reservava para uma outra coisa. E aqueles dos ajustes, dos consertos, era o pão que eu trazia para casa para os meus filhos, era o leite. Então, assim... As besteirinhas pessoa... do dia a dia, né? E se essa pessoa souber administrar, ela tem como ir é, partir, só largar a mão daquilo que ela já tem, depois que ela estiver bem colocada no mercado. Porque antes não dá. Sim até porque eu tô imaginando
0: que pra pessoa fazer essa troca primeira coisa, ela tem que ter muita paixão por moda íntima, por esse tipo de costura, e eu acho que é uma área muito apaixonante mesmo às vezes eu me pego com saudade de fazer uma calcinha, sabe? porque foi a primeira coisa que eu aprendi a fazer eu não sabia costurar nada, não sabia botar a linha na máquina, e eu comecei fazendo moda íntima, a primeira calcinha que eu fiz tava tão torta, muito torta porque é um desafio de bater o elástico, de trabalhar com o tecido que estica e eu não tinha noção nem de tecido plano, a malha caiu na minha mão, não sei se por um lado foi bom se foi ruim, não sei, só sei que foi, foi. Uhum. <risos> aí é, e, eu, e eu, às vezes, eu tenho saudade de fazer lingerie, porque eu sento com um pedacinho de renda, eu faço mais tanta calcinha, e sutiã, em capo bojo, e, e rápido, eu sento na máquina e meia hora depois já tenho que vestir. Isso é apaixonante, eu, uhum. eu, sabe? Porque, por exemplo, quando eu vou fazer uma calça, ah vou fazer uma calça de tecido plano com aquela carinha de alfaiataria, aí não sei o que, o avesso, a braguilha, o zíper e bota bolso e vamos fazer o um negócio embutido. É um processo mais demorado e por mais que eu também goste, o prazer da peça pronta demora pra chegar. Quando a gente faz uma lingerie, o prazer da, da peça pronta é em 40 minutos. Você tá pronto. É, e eu acho 10 que isso vicia. Não é? Vicia. É eu acho que é uma Coisa é uma a sensação de prazer da lingerie. Ela é viciante porque ela vem várias vezes ao longo do dia. Eu tô falando como se fosse uma pessoa dependente química, <risos> sabe? Que você, você volta pro, pro ápice e aí começa a fazer outra calcinha rápido, tá pronto. Você já foi pro ápice de novo. É muito prazeroso fazer moda íntima eu acho que quem nunca fez precisa descobrir se você aí costureira que está ouvindo a gente uh, nunca fez nunca se colocou diante desse desafio de fazer um sutiã uma calcinha um... experimenta um dia vai por mim, que você vai gostar do prazer eu sei que no início vai ser Difícil, né? Que a primeira calcinha nunca fica bonita. Mas. Mas, é mas depois que você pegar o jeito, começar a fazer uma atrás da outra e entrar nisso que a gente falou, de mudar um detalhezinho, botar uma renda onde não tinha. Olha, mas é tão gostoso. eu Olha eu quero fazer vocês se apaixonarem, por favor vocês que estão aí ouvindo uh, a gente, experimentem experimentem que vocês vão gostar e eu acho que quando a pessoa começa a, se a pessoa decidir fazer a mudança né, que a gente está falando parar de fazer uma coisa para focar só em lingerie, foi porque a paixão pegou ela e exactly. quando a, a paixão pela lingerie pega a pessoa, acho que ela nem consegue mais é,
1: fazer outras coisas, sei lá, eu não sei porque é muito bom, eu acho muito bom. É, Fernanda, porque na verdade, assim, não é que, é aquilo que eu falei, começa, não começa abandonando aquilo que você já tem. É, né? porque, Começa né? aos poucos. Tem mas... que pensar em pagar os boletos. É, mas Depois que você viu que é lucrativo, você não vai perder tempo, digamos assim, 20 minutos trocando um zíper, fazendo Isso uma aí. barra de calça, sendo que com 20 minutos você já produziu Menas peças íntimas. Então, assim, aí você já vai pensar na lucratividade, né? Quanto aquilo vai te render financeiramente falando. Então, assim, eu acho muito... A partir do momento que é paixão, a pessoa tem que focar naquilo. Foco. Focou, é, começa a correr atrás de cursos, de aperfeiçoamento, de ver melhores lugares onde vai encontrar matéria-prima, com preços mais acessíveis, né? Por porque tudo isso faz parte do nosso lucro. Eu falo, um retalhinho que sobra lá no cantinho, igual você falou da renda ali, você cria uma nova peça. Então, eu sempre é, tenho esse cuidado de falar para os meus alunos aqui, olha... Isso aqui é o seu lucro que você está jogando no lixo. Você não pode é. fazer dessa forma. É, me aguarde um pouquinho que eu vou chegar e vou te orientar para você não desperdiçar tecido, não desperdiçar um pedaço dessa renda. Esse pedaço de renda aqui já dá para você colocar um detalhe numa outra calcinha. Então, e, assim, e como
0: andar? né
1: Então assim, quando a pessoa tem uma orientação, participa, busca conhecimento, busca capacitação ela vai aproveitar muito muito, muito, inclusive essa semana eu recebi um telefonema aí do de uma, de uma, de um Instagram que uhum. me seguiu
0: Comprei. e ela
1: ficou maluca, me ligou e falou assim pelo amor de Deus, Dona Zenade preciso ir aí te conhecer então eu fiquei super feliz e me deu é, a nossa conversa já me trouxe outras ideias, então assim quem tem paixão pelo que faz ela não para por ali o tempo todo ela procura inovar e colocar coisas novas, né, novidades ali. E Eu é um mercado que está sempre
0: mudando também, né? Eu vejo é. igual, agora está na moda esses sutiãs que são um triângulozinho assim e só Sim. uma rendinha na, na frente do, do seio, na frente do mamilo. Isso é uma coisa que há uns três anos atrás ninguém fazia. Mas agora você vem tudo quanto é loja. Pois é. Né? Uhum. Aí tem os detalhes, as fitas, as rendas, tem agora também os tecidos que são super tecnológicos, né? Tem tecido que é, é, evita proliferação de bactéria. Sim. Tem até tecido que faz, a, absorve ali uh, o suor é, do dia a dia. Sim. Aham, uhum. uhum. como é que pode, né? Então a pessoa tem que estar tá antenada mesmo. Tem até feiras de negócios, feiras de onde o, os fornecedores uh, se juntam para mostrar as tecnologias dos tecidos, dos aviamentos. Aí porque tem um monte de coisa, né? Tem aro de bojo, tem bojo, e aquele taquara, e é elástico,
1: tipo de elástico.
0: Uhum. É um monte de detalhes. É,
1: na verdade, investir no moda íntima, na, nesse ramo de moda íntima, não é tão barato assim, né? Quando a pessoa quer abrir uma confecção grande. Uhum. Né? Então, não é tão barato assim, porque você tem que investir, na. No, primeiro, você vai investir na máquina caseira, depois um overlock, igual você já me falou, de, depois numa galoneira, que é uma máquina que não compensa você comprar ela portátil, tem que ser uma industrial. Sim, verdade. É? Olha, boa ah. dica isso daí, não me compra aquela galoneira miudinha, que aquilo mais,
0: vai dar Sabe mais problema que vale do que solução. Do céu.
1: Rapaz, Até a gente não... queria jogar ela pela janela.
0: Não vale nada, compre uma galoneira de verdade, pesadona. É. é isso uhum. aí. E aquele tanto é. de aparelho que vão arrancar o
1: seu fígado de tão caro. É, eu devo ter uns dois mil reais de investimento só em aparelhos. Só assim. em aparelhos, <risos> que coisa cara! Muito cara. Então, eu tenho, aliás, eu tenho mais de dois mil reais investidos só em aparelhos, né, pra uhum. acessório de costura em geral, porque na lingerie... Na, na moda praia na, na moda casual então cada um tem é. uma medida de aparelho, modelo, então é o um custo, um aparelho de elásticos e várias outras peças. Pra quem tá ouvindo então... aí a gente, talvez, talvez esteja por fora, o
0: aparelho que a gente tá falando é aquela peça que a gente acopla na frente uhum. da galoneira com o um parafuso, tem aparelho uhum. pra reta também, é como se fosse o calcador da reta que a gente troca de acordo com o que vai costurar então na galoneira tem aparelhos aparelho de viés, aparelho de elástico que vem por cima, aparelho do elástico que bate é, em volta, e, dependendo da a posição do elástico, dependendo da posição do viés, da largura do viés, enfim, do que você quiser fazer, precisa de um bendito aparelho para cada coisa, e é o que, fica em torno de, de quanto cada aparelho, acho que uns, uns, uns entre então, uns 90 e uns cento e pouco,
1: um aparelho, deve ser. Depende de cada, depende, né, da marca, eu gosto muito da Viflex, hum, não conhecia não, então eles são mais caros, mas são aparelhos mais caros, mas também que dura a vida inteira. Entendeu? Ele não vai cair igual a lata que descolar. É, porque se vier mal
0: soldado, quebra, né, a solda do aparelho.
1: Sim,
0: caiu, já era, foi. É, eu comprei os meus da KVMAC, também são bons,
1: eu recomendo. Uhum. Uhum. E é isso, assim. É, e é isso, assim, é, por exemplo, eu tenho um aparelho que eu comprei agora mais recente, não é voltado pro Lingerie, mas assim, é, como nós estamos falando uhum. de aparelho, cabe o assunto, é, eu comprei aquele aparelho para fazer o famoso Empina naquele aquele biquíni. Estou boiando então, eu isso até... aí, esse
0: eu... famoso, não conheço, não. Como é que é o nome? Pois é,
1: <risos> agora pensa que coisa maravilhosa. Se eu fabricasse biquíni, por exemplo. Uhum. É, com a, já fiz a adaptação na máquina é, industrial, é, tá a que ela ali atrás, não sei se Eu consigo receber. ver, mas
0: o pessoal não vai ver, né, eles então uma...
1: <risos> Vai só ouvir. Então, aí a gente. Ah, é verdade! <risos> <risos> Todo vai ver. é, tô te mostrando, não tem nada a ver. Então, aí a gente faz, eles peças com aquele aparelho, gente, rapidinho, os você já regula a tensão, você não precisa ficar medindo nada bacana. Como nada, é o nome do, do né? biquíni? então? É muito bom. O, o empina bumbum. Ah, aquele que aquele... vai atrás com o zigue-zague? Sim. Aquele ah, fruto tá. Que faz o escapamento. Eu gosto desse. É, né? eu gosto.
0: Então... É. Isso. É bem bonitinho esse, esse biquíni. É bem lindo. E ele empina é o bumbum mesmo. Rapaz, a gente ganha um bumbum que a gente não tinha antes. <risos> E também aí é uma inovação, ah, né? Não, até pouco tempo atrás, alguns anos, ninguém não tinha esse biquíni. Agora tem. Agora o pessoal está fazendo também esse negócio nas leggings. Aí já não gostei. <risos> e achei achei
1: ah, que já não ficou bonito. <risos> é porque aí já fica qualquer o um biquíni, não o um biquíni ou você vai usar o que? Você vai usar para ir à é, praia? É fica bonitinho. Com leggings para academia. Aí já é eu já acho que é o okay. que. Exibicionismo, é. assim, você vai se exibir. Um é, pouco, cada né? um que se exiba como quiser, mas que Bom, eu mas não achei um bonito. <risos> também não <risos> mas cada um com o seu Isso. gosto né não podemos aqui criticar o Verdade. gosto de até ninguém, porque né? geralmente Deve. quem usa essas leggings tem um corpão né aí a mulher
0: tem aquele corpão todo porque não come açúcar não come brigadeiro só malha eu acho que a, a mulher também tem o direito já que ela se sacrifica tanto para ter aquele corpo mostrar o corpo dela por aí eu acho que nesse sentido tá valendo a pena porque é muito sacrifício. É. A mulher faz dieta e puxa ferro na academia e ninguém vê o corpo dela. Deixa a mulher botar o corpo para fora, então. Não é mesmo? Então, deixa ela mostrar. Aí, Zenaide, me fala uma coisa. Se você Sim. fosse dar assim, uma dica de costura, já que a sua paixão é a montagem da lingerie. O que você teria aí para dizer para gente? gente? Às vezes alguém tá ouvindo aí... Uh, a nossa conversa e já tá com uma pulga atrás da orelha porque tentou fazer um sutiã ontem e não conseguiu, uma calcinha, sei lá, teve uma dificuldade. Qual você acha que é a maior dificuldade de quem senta na máquina e aprende a fazer uma lingerie? Com a experiência aí das suas alunas,
1: qual é o maior desafio? O maior desafio é na hora de colocar o elástico, realmente. Verdade! Sim. É, o maior desafio é na hora de colocar o elástico, porque tem aquela pessoa que você a, a, que tem facilidade, entende, você explicou uma vez, duas, ela já entende rapidinho como distribuir o elástico. Uhum. Já tem aquela pessoa que você fica três, quatro aulas do lado, é, insistindo, uhum. para que ela in, compreenda a posição né, que costurar uma cava, colocar um elástico na cava de uma calcinha na perna de uma calcinha, na cintura de uma calcinha, não é diferente do que você está seguindo uma linha reta de tecido. Verdade, é a mesma é. coisa, desde que você né, alinhe o um elástico a sapata da máquina você consegue, coloca num zigue-zague pequeno, não precisa ser o grandão, você consegue fazer a costura direitinho. E, e a distribuição do elástico. É Essa que eu acho a, a dificuldade das pessoas. Tanto no presencial quanto no online. Porque volta e meia alguém me mandou uma foto. Zenaide, eu não estou conseguindo. Ficou Aí, uma cava eu... mais puxada e a outra É, esfrouxa. eu não estou conseguindo... É seguir direitinho, um lado ficou mais, outro ficou menos franzido. Aí eu volto, explico, é, gravo um áudio explicando. Aí a pessoa vai lá e faz. Aí depois me dá aquele feedback dizendo que deu certo. Então eu fico feliz. Uhum. Então na calcinha, o maior dificuldade para mim é só no, na questão do elástico. Depois que a pessoa a... vence, essa eu... foi, né? Então, aí eu falo assim, a partir do momento que você fez a sua primeira calcinha... É, entendeu como coloca o elástico, porque tem alunas que na primeira aula já entendeu tudo. Uhum. E aí eu falo para ela, olha, a partir de hoje você já pode fazer seu investimento. Você, amanhã você já pode vender calcinha. Você não precisa Sim. vender essa que você fez aqui. Essa aqui você mantém ela como, você guarda ela como se peça piloto, mas vende calcinha a partir de hoje, porque a pessoa tem jeito para o negócio. Né? já, já pegou ali o negócio e. Uhum. e no sutiã a dificuldade maior que eu observo é na hora de pregar o viestacuara né que é onde gente... vai o aro né e onde vai o aro exatamente então coloca, faz o um sutiã com bojo ou sem bojo desde que ele tenha aquele encaixe para colocar o viestacuara as pessoas muitas vezes elas confundem, elas querem pregar de uma vez por cima, e por cima não dá, só quem, só quem trabalha com a pispontadeira já tem também aquele aparelhinho que ajuda né, a rolar. tudo que é, de uma vez. E é. já põe tudo de uma vez. Aí é outra, aí já é outra história, aí já é mais uhum. pra frente. Eu falo, para iniciar, a gente inicia na indústria caseira, o passo a passo, mas depois a gente começa a investir em aparelhos e vai. Fazendo uma produção, um acabamento melhor e, e maior, com certeza. Uhum. né? Quando Mas... eu
0: aprendi a costurar, o viés taquara era uma das coisas que depois que eu venci ele, eu uhum. me orgulhava quando a costura batia certinho naquele. Na, ele tem uma dobrinha, ele tem uma linhazinha. Sim, sim. Tem? Ah, quando a minha costura batia dentro daquela linha, no, ao, ao longo de toda a curva do bojo, era uma alegria criam a felicidade aí eu virava o lado direito para ver se também tinha batido certinho. Ai, que perfeição. Eu só faltava em emoldurar em o taquara, botar no botar no <risos> num quadro.
1: Braço, tia.
0: É porque às vezes batia fora, aí a gente desmancha, e às vezes batia dentro, mas não ficava certinho dentro daquela linha. Quando a costura batia dentro daquela bordinha da linha, ai, que orgulho, que satisfação. <risos>
1: Então, Fernanda, isso me deixa bastante orgulhosa porque, assim, é, além de eu dar os cursos é, presenciais aqui, eu tenho meus video, ó, minhas videoaulas de moda íntima em DVD e eu envio para todo o Brasil e mundo, né? Então, assim, é, alguns clientes eu tenho no exterior. Então, o que é que eu faço? Não, eu internacional. Observo. <risos> ah, então que eu observo, né? Que elas assistindo aquele vídeo simples, humilde, porque de fato, quando eu gravei aquele vídeo, eu eu não tinha experiência quase nenhuma com câmera, né? Eu estava começando essa vida de YouTube e tal. Que é
0: mais uma coisa
1: que a gente aprende
0: também, né? Fazendo né? na raça. Então... Sim, eu
1: vejo que as pessoas eu, eu recebi um feedback de um cliente dizendo assim, Zenade hoje eu estou produzindo N peça hoje eu abri minha confecção, hoje eu tenho minha marca, então assim eu fico super feliz, sabe muito feliz, porque é, as, eu ficava com vergonha muitas vezes, falava assim, ah meu Deus, será que as pessoas vão aprender e, uhum. eu, e eu vejo que as pessoas de fato aprendem assistindo um vídeo, basta querer
0: porque é. a gente coloca a máquina tão pertinho eu estava falando disso outro dia com a, com a minha irmã a é, gente estava conversando sobre curso presencial, curso é, em vídeo, aprender a costurar e tal, eu acho que uma das vantagens da gente aprender a costurar em vídeo é que a câmera tá ali para focar o que você precisa ver e Sim. muitas vezes no curso presencial, embora a gente desfrute da vantagem de perguntar para a professora tirar uma Sim. dúvida uhum. e tal, é às vezes a professora fala assim... Gente, vou costurar isso aqui... Venham ver... Aí a professora senta na frente da máquina... E aí fica aquele monte de aluno em volta... Aquele monte de cabecinha em Sim. cima, a cabecinha que está perto essa conseguiu ver Agora, a, a que não conseguiu levantar da cadeira a tempo, ficou lá atrás não vai ver direito aí ou a professora mostra de novo o que às vezes dá tempo de acontecer mas às vezes a aula corrida a professora não consegue costurar a mesma coisa duas vezes aí quem viu, quem estava na frente viu, quem ficou atrás não viu direito aí já fica aquele negócio de perguntar para a amiga que viu já não tá aprendendo com a professora, tá aprendendo com quem aprendeu com a professora, não é? E,
1: já... eu, e no eu vídeo... Eu um aqui, uh, eu falo fala. sempre as minhas alunas no início da aula, olha, é, sempre no início de, um, de uma aula eu faço uma abertura, faço uma oração e, e tudo mais, uh -huh. e aí eu sempre explico, olha, a sua colega, ela está aqui para aprender igual você. Então compensa você esperar cinco minutos e aguardar a professora para te, te explicar pessoalmente ali hum. do que você perguntar a colega que tem a mesma dúvida que você, né? não que impeça de bater um papinho de vez em quando, Sim. tirar uma perguntinha rápida, mas tem coisas que não dá para ficar tirando a dúvida com a colega, tem que ser com o professor mesmo.
0: Porque até porque às vezes a, a colega dúvida, também né? tá a colega também tá se é, tá se concentrando eu tô falando isso agora vou agora vou fazer um desabafo quando eu ia para uns cursos presenciais às vezes todo curso que eu vou eu me saio bem porque é aquilo né eu já nasci pobre se ainda fosse burra era sacanagem então eu sou uma pessoa inteligente né aí toda vez que eu vou para uma aula toda vez que eu vou para uma aula eu me desenvolvo bem, mas o que gruda de aluna pra me fazer pergunta, e é claro que eu não vou fazer uma ignorância com uma pessoa que tá me tirando a dúvida, né? eu sempre respondo mas isso muitas vezes me impedia de conseguir me concentrar no que eu precisava e eu Nossa. sou uma, o tipo de pessoa que eu, por exemplo, prefiro um curso online, menino que não ia ter ninguém me perturbando e a câmera tá ali focada na agulha eu ia conseguir ver e pronto
1: Aff. Já que a gente está falando de sala de aula, sim, eu o uhum. meu foco aqui, eu só pego cinco alunas por turma. Ah. E cinco alunas e eu tenho um espaço razoável, assim, que dá para comportar. Tem máquinas sobrando, entendeu? Então assim, dá para comportar bem e sempre vai ter máquinas sobrando aqui, nunca faltando, graças a Deus. Que aí, é, elas aprendem bem, porque eu estou ali, quando eu percebo que uma está com dúvida, rapidinho, muitas vezes não precisa nem me chamar, eu já observo daqui, já vou lá, eu trabalho do lado delas o tempo todo, ai, fulana, tá bem? E aí, se estiver muito quietinha, e aí, fulana, como é que você está? Tudo bem com você? Tá tudo certinho aí? Tá tudo certinho, Zenaide? Então, assim, é muito bom. Eu gosto de trabalhar com, no máximo, cinco pessoas. Mas e todo dá. mundo se
0: desenvolve bem, né? Eu acho que é quando bom. você pega uma turma assim, de, com poucas pessoas para ensinar, até que tem, por mais que tenha uma que se desenvolva mais, e as outras, né, têm uma certa dificuldade, no final do curso, tá todo mundo no mesmo patamar. Tá todo, todo mundo se alcançou. Agora, quando a turma é muito grande, realmente fica difícil. Até as que têm facilidade são prejudicadas e as que não têm tão... Coitadas ficam perdidinhas ali, que nem seguem em tiroteio, pedindo auxílio até mesmo para as alunas. E é difícil. A Agora, professora que... também fica louca, eu fico imaginando Entendi. também. Imagina a cabeça da professora com uma turma cheia de alunos. Professora, professora,
1: professora! Verdade, meu não pai. Aí, tá, né E elas, às vezes, falavam assim pra mim... Zenaide, você vai sonhar comigo à noite. O <risos> tanto que eu te chamei hoje. Aí eu sempre tive minhas minhas técnicasinha né? Aí eu falei... Pode ter certeza que eu não vou sonhar com você. <risos> Pode ficar Não tranquila. por esse motivo. Por quê? Porque <risos> o meu trabalho é o meu trabalho. Eu não vou levar você comigo pra minha casa... Ou... Você vai dormir comigo? É, não, não vou levar o que, o que eu sofri no dia, na sala de aula, se eu me aborreci, uhum. ou qualquer outra coisa. A gente tem que conversar aqui, se acertar aqui. Porque não adianta ela ir para casa com um grilo na cabeça, chateada comigo, nem eu subir para minha casa e perder meu sono porque eu me aborreci com a aluna. Então isso Verdade. eu aprendi já há mais de 20 anos que a gente não deve misturar as coisas, cada um no seu quadrado, como diz o ditado de hoje em dia, né? Uhum. Então, assim, hora de, de dar aula, é hora de dar aula, hora de estar em casa com a família, é hora de estar em casa com a família. Então, a gente tem que saber separar muito bem as coisas, porque senão, né, aquilo que eu já ouvi até em alguns, em alguns é, podcasts aí de vocês... De uhum. pessoas procurar às 10, 11 horas da noite, mas imagina se eu vou atender ninguém nessa hora, não tem como. Tá é louca! Horário... Sim, é horário de <risos> atenção os filhos, né? Lógico que eu não tenho mais filhos pequenos, mais, meus filhos são homens já, né? Mas assim, mas na época que eu costurava e meus meninos eram o bebê. Oh, o mais novo, por exemplo, tinha momentos que ele vinha na máquina, mamãe, que é tinha, mamava e ia, continuava brincando. E eu nunca perdi de trabalhar porque eu tinha um filho que eu tinha que amamentar. Não, Verdade, meu filho estava brincando, estava vendo que eu estava trabalhando. E como eles têm orgulho disso,
0: né? para contar
1: hoje o quanto que a mãe dele é guerreira, que ela conseguia dar aula, conseguia dar mamá, <risos> conseguia chegar na hora de, de dar a papinha estar tá ali presente, né? mas também tem aquele lado, quantas e quantas vezes para mim ser mãe, que eu amo ser mãe, então assim, quantas e quantas vezes eu coloquei os meus filhos para dormir e fui trabalhar, porque eu precisava de, daquele dinheiro para sustentá-los entendeu Sim. então Fernanda é, eu acho hoje em dia o mercado ele tem várias opções, eles têm várias alternativas, eu acho que só não empreende nenhuma atividade que ele não quer. Né? Moda íntima, eu acho que é o momento da pessoa investir em moda íntima, porque ela vai ter essa condição, ela, tá, ela pode administrar o lar, ela pode administrar a, criação, a educação dos filhos, não precisa terceirizar esse tipo de né, criação, é. ela sim. pode sim ter um ajudante para auxiliar, porque quem tem criança é criança, né? você não pode sim. cuidar um minuto. Mas só que assim... Você pode administrar isso ali de perto, em casa. Então é muito bom. É. Eu acho que
0: é um eu acho que é um presente da, da costureira poder ter aliar essas duas coisas, né? Sim. A criação dos filhos e ao mesmo tempo é, avançando na própria carreira. Eu acho que ser costureira é uma profissão muito abençoada sabe, a gente trabalha em casa, a gente tem a liberdade de fazer os nossos horários. É claro que se a pessoa ainda não tiver acertado a mão ali do próprio negócio, muitas é, passam dificuldades, assim, ah, minha vida tá desorganizada, poxa, mas eu trabalho dentro da minha casa, eu não sei a diferença do que que é trabalhando, do que que é estar tá trabalhando, do que que é, que não tá trabalhando. Hoje aí você falou que a sua confecção fica embaixo, né, e a sua casa ah, fica acho. em cima. Às <risos> vezes é no mesmo andar. <risos> aí já Fica uma confusão, já é outra é, coisa. O cliente entra bebe... pela porta, passa pela sala, vê não. o quarto dos seus filhos. Meu
1: Deus, Imagina, eu sei que tem pode. umas coisas
0: difíceis.
1: É, já né? passei por isso, né, Fernanda? Não Sim. posso falar que isso não já aconteceu não. comigo. É, já aconteceu muito é comigo. a realidade de
0: muitas, né?
1: É, já aconteceu. Eu atender meus clientes no meu próprio quarto. O provador, seu espelho do meu guarda-roupa, entendeu? O, a então, assim, provador seu o meu próprio quarto, por quê? Porque eu não tinha uma sala é, só para aquilo. Então, mas se a
0: pessoa segue em frente, ela consegue depois segue no momento. Mas né?
1: consegue, sim, separar as coisas e, e outra coisa. Quanto mais se pratica, mais aperfeiçoamento a gente ganha, né? Então mais a gente vai melhorando e vai tendo novas ideias e vai e vai colocando em prática aquelas ideias. E igual, por exemplo, isso aqui, esse local que eu estou hoje, né? Eu não acreditava que eu poderia ter esse local uhum. devido à minha posição financeira ser muito baixa. É, uhum. Então, assim, minha renda era muito baixa, a gente trabalhava para comer mesmo, e para manter a casa e os filhos, como eu já falei. É, trabalha
0: para que... 30 dias para comer em 30 dias e acabou. Exatamente. Se não trabalhar os próximos 30, então, não tem. Eu não
1: acreditava hein, no tamanho do meu potencial, até que eu comecei a participar daquelas palestras aí aquelas oficinas de, do SEBRAE, consultorias e tudo, que um dia um consultor, faltou me bater. falou assim, dona Zenade. Põe na sua cabeça que o seu nome é uma marca. Já virou marca há muito tempo e a senhora não entendeu isso.
0: Né? Aí daí
1: foi que eu fui despertar para realmente registrar o meu nome, a minha marca no NPI e tudo, porque eu não entendia que eu já era uma marca. E eu não acreditava que nesse local onde eu moro hoje, um bairro, é... cliente pudesse vir atrás de mim. Eu queria pegar ele pela mão e falar assim, moço, vamos lá em casa comigo, pelo amor de Deus, para me te mostrar o canto que eu moro. <risos> Aí ele fala assim, a senhora pode morar dentro de um buraco, Se a senhora pode morar dentro de um buraco, as pessoas te conhecem. Se a senhora falar que seu sutiã é cem reais, as pessoas te pagam, para de pessimismo. Então, eu praticamente tomei uma surra ali, né? <risos> Tomei oh, coragem e realmente investi no meu ateliê, porque estava assim, estava é, na, na alvenaria já há mais de um ano e eu falei, ah, não vou mexer com aquilo, ninguém vai naquele lugar, é, quem que vai lá, ninguém vai querer ir lá, então eu estava muito confortável lá, no, uhum. mais próximo ao centro da cidade. Então, para mim, estava bem mais confortável. As pessoas passavam na porta ali, já viam, já faziam matrícula. Outros já iam lá e pediam para fazer uma peça de roupa. Então, assim, muitas vezes o comodismo impede aí, da é gente avançar. Né? E as pessoas gostam de ver o nosso sucesso. Veja bem, quem eu fui, né? apenas uma costureira, mas, como eu falei, sempre buscando me aperfeiçoar, Hoje eu continuo sendo apenas uma costureira, mas uma costureira que partiu para a inovação, uma costureira que partiu em busca de em conhecimento em empreendedorismo, em gestão. Então, assim, eu não estou parada. Eu assinei aquele, aquele canal da Educar, porque eu, eu vi lá que tem um programa, uma moça que ensina gestão de moda. Então eu falei, poxa vida, eu preciso me atualizar um pouco mais. Então eu estou fazendo gestão de moda com ela. Então a Marlene Bucai, por exemplo, eu já participei. Sim. Não, consegui, não consigo nunca terminar um curso. Porque, <risos> porque a mulher é muito ocupada. É, por causa <risos> do tempo. Mas, assim, eu volto e meia, eu vou lá na Marlene Mucai, tem um aplicativo do meu celular, então, às vezes, eu estou deitada na cama é, e eu estou ali de perna para cima porque eu estou cansada, mas eu não estou perdendo tempo, não. Eu estou tô ouvindo um programa, estou é, um, assistindo uma aula da Educar, ou eu estou ouvindo um vídeo no YouTube, assistindo um outro vídeo que tem a ver com, com tudo isso aqui que nós estamos falando. Né? Então, eu acho que... É, esse, esse reconhecimento que eu tenho hoje, que as pessoas gostam do meu trabalho é mais pela garra mesmo, de ver que a pessoa veio lá de baixo e ela continua lutando entendeu? Ela não inspira hoje, as não pessoas, né? Uhum. Acho,
0: que, acho que a sua história inspira muitas pessoas, porque a gente consegue se identificar muito fácil com tudo que você fala. E, mais uma vez, eu volto aí para a estratégia e para o benefício de fazer moda íntima. Porque uma calcinha que você faça, você, muito baratinho, vai vender, sei lá, não sei, depende da calcinha. Vamos supor que você venda baratinho mesmo, uns 15 reais uma calcinha. Você vende para várias pessoas, você vende várias calcinhas e vamos supor que naquele dia você vendeu, sei lá, 10 calcinhas ou naquela semana você vendeu 10 calcinhas, você tem ali 150 reais, vamos assim dizer, não é o lucro líquido, mas foi o dinheiro que você é, faturou, muitas vezes é difícil faturar esse mesmo tipo de valor que é baixo, né? tô botando assim bem para baixo, é, com um concerto é difícil faturar o mesmo uhum. valor então né e é um eu acho que lingerie entra com volume moda íntima traz volume porque você 15 reais é uma coisa que uma pessoa consegue pagar fácil às Sim. vezes você fosse Depender de que uma pessoa pagasse para você num vestido 150, a pessoa fala, ah, eu não tenho dinheiro para 150. Claro que a bicha tem, né? Gasta um monte de outra coisa. <risos> Mas, é, é... Mas em calcinha é mais fácil você convencer uma pessoa a te pagar 15 reais num item que já vai favorecer a, a vida dela como produto, porque ela vai usar do que muitas vezes arrancar da pessoa um valor mais alto. O ticket mais alto é mais difícil de conseguir. Agora, quando o ticket é, né, o valor da venda é mais baixo, você ganha na quantidade. Você vende de 15 reais para uma, depois para outra, para outra,
1: para outra, para outra. E eu acho é, que é, o é. um volume, né? A, Mas aí uma calcinha de 15 reais a pessoa não está ganhando mais. Ela, ela está ganhando em média de 300%. Aí em cima. Entendeu? Pois que é. Ela gastou. Ela não está ganhando pouco, entendeu? É, olha aí. Tá ganhando é que quanto mais enfeitada a calcinha, mais a gente pode cobrar pela criatura. É, então, e outra coisa, é, é, a gente tem, lógico, que cada região é cada região. Se Eu moro sim. num bairro, vamos dizer, que a população é super carente, é, é mesmo que mesmo assim eu consigo vender minha calcinha, vamos supor, de 50 reais, porque eu falei que o meu valor é aquele, e a Sim. pessoa quer pagar por ele, não importa, porque ela quer uma calcinha da Zenade, um exemplo que eu tô dando, né? Sim, mas é, eu sempre falo para as pessoas: ah, Zenade, quanto você acha que eu vendo essa peça? Olha, depende do mercado da sua cidade. Quanto que eles estão vendendo em média? Lógico que a gente jamais, eu sempre recomendo, não, nunca compare o seu produto com o produto dos magazines. Os magazines é têm condição de vender bem barato, bem mais em conta. Tem condição de vender quatro calcinhas por 10 reais. Nós não, nós vendemos uma por 15. Hum. A cliente, ela vai usar, ela vai largar aquela peça de lado porque ela já vai ver que, pelo amor de Deus, tá baqueada já, né? Vamos substituir <risos> por outra. Tá? Mas não porque a calcinha rasgou, não porque o elástico estragou, nada disso acontece. Ela, ela encosta a peça porque realmente já não tá mais bonita e a gente gosta de se ver bonita. Confortável, é verdade. É uma isso peça aí. nova, é. né? Mas assim, então eu... Desmontar orto... não desmontou. É... Exatamente, então eu acho assim que vale muito a pena. Um sutiã, por exemplo, é vendido em média aqui na região, é isso, sacoleira, isso sacoleira, porque nas lojas é de 50 para lá, mas assim, é 40 verdade. reais. Então, quanto eu gasto para fazer um sutiã? Um sutiã mais sofisticado, eu vou gastar em média de 8 reais. Então, eu já estou ganhando 32 reais em cima. Então O
0: não, lucro a... da moda íntima é
1: muito alto. É muito alto. Eu porque... queria poder
0: enfiar isso na cabeça das pessoas. Porque quando eu comecei a, a costurar, foi com moda íntima e eu tomei um susto. Falei, não é possível. Que, é, fa que faça isso e, é. a, e às vezes e como era para um público diferenciado <risos> é, eu para quem não conhece a história eu fazia eu trabalhei numa confecção de moda íntima para uh, garotas de programa né? <risos> que é um público de, diferente Sim. Então tinha assim Algumas apliques de brilhos Algumas coisas assim E é claro que isso encarece o produto Mas eu, eles, ele vendia conjunto De sutiã em calcinha por 250 reais Pois então Você vê que eles pagam com todo gosto Com todo prazer Claro, e, e era o que destacava a Gala Garota na boate. Ela falava, não, eu preciso desse sutiã, eu preciso dessa calcinha, porque eu vou estar tão maravilhosa que os clientes são todos meus. Ai, era verdade. a estratégia tava, dela. É tá Um nicho forte. Fortíssimo. O Fortíssimo.
1: dinheiro. Rola muito dinheiro nesse né? nicho. É, é, a gente, quando. Eu tenho três lugares que eu tenho vontade de conhecer pessoalmente. Que Diga. é. Ah, o primeiro polo industrial de confecção em lingerie que é lá no Ceará né, hum. em Fortaleza o segundo que é Juruáia Minas Gerais, eu sou apaixonada mas assim, minha maior paixão é conhecer Juruáia pessoalmente Sim, e o terceiro, que é Nova Friburgo, ali no Rio, no Rio de Janeiro. Então assim, Ah, né? eu nunca fui em Friburgo.
0: Mas o, o, o dono da confecção, de onde Sim. eu trabalhava, ele ia lá buscar,
1: ele conhece. Então, então, você vê. Lá, eu tenho alguns contatos, por exemplo, de Friburgo, que, nossa, você consegue pegar uma lingerie dessa, igual eu fiz aqui, simples... E jogar um acessório aqui em cima e valorizar essa peça na do. O Zenaide rico. está falando
0: de uma lingerie, de uma peça que ela fez lá no canal dela, tá, gente? Ela está é. apontando aqui
1: pra mim. Ai, é sim, gente. É porque eu estou aqui ainda. Ela esqueceu que, tava... que podcast é só pra ouvir. Ô, Fernanda, é minha primeira experiência como entrevistada com a rádio. E olha, Ai, que maneira. A melhor rádio do Brasil. Veja, só. <risos> Veja Eu tô rindo demais. da rádio da costureira, mas nunca tinha mais.
0: Ai, que amor, Zenaide Olha, pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Eu tô aqui gravando o podcast com a Zenaide A gente grava pelo Skype <risos> né? E a, a gente tá se vendo Ou seja, eu estou vendo a confecção dela Lá atrás, estou vendo A tal da lingerie que ela tá me mostrando Mas vocês não estão vendo <risos> Mas se vocês quiserem ver Eu vou deixar o link Da lingerie da Zenaide É um conjunto amarelo muito lindo É um dos seus últimos vídeos, né, lá do YouTube sim, recente. Sim, é A gente bonito. vai deixar o link para que vocês vejam do que ela está falando. É uma lingerie muito bonitinha, né? É simples e gasta pouco tecido e dá para vender bem, né? Eu estou olhando daqui. Muito
1: pouco. Então, é uma lingerie muito fácil de fazer. Gasta muito pouco e dá para vender bem caro, assim. Depende do, da sua Sim. clientela. Depende da localização onde você trabalha, né? Da região. Então, assim... É uma peça que falta apenas um pingente para valorizar ela e eu pedi 200 reais e eu achar quem pague nela, entendeu? Uhum. Aqui eu, eu conseguiria. Por exemplo, eu, antes de eu montar essa aqui, eu montei uma outra. Eu tenho uma amiga que tem loja de lingerie aqui na cidade, que passou aqui, eu falei, olha aqui, é, o meu próximo vídeo vai ser essa peça aqui. Ela, pelo amor de Deus, Ana, me dá aqui. Me dá aqui, vou levar para <risos> a loja. Levou para a loja, tá pra, entendeu? Já vendeu para já passou aqui semana passada para me pagar, sim, você entende? Então assim, Entendi, se eu né? falar, estou fazendo para vender, as pessoas vêm e, e pagam o valor que eu pedi, porém eu não tenho tempo de fazer é, peças para venda eu sei, eu gosto de ensinar o meu forte é isso mas a, mas a pessoa que tiver tempo para fazer vai se dar bem, né?
0: Ah, eu quero muito incentivar <risos> quem tá ouvindo a gente aí a, a experimentar o gostinho de ter uma costura com uma margem de lucro muito boa e rendimento excelente para fazer várias peças e vender cada vez mais você que tá ouvindo a gente, pelo amor de Deus
1: faça isso, experimente por exemplo, um calé Fernanda <risos> Ah um caleçon. é aquele aquela calcinha que é aquela retinha calcinha assim? larga de renda né de renda parece um isso. shortinho isso então e um calhão nenhum quanto dia, gasta você gasta para fazer um você gasta um metro e vinte um só hum. mas se você comprar dois metros você já faz dois porque você já coloca o um molde de cima para baixo ou de baixo para cima então ah, com já, dois faz metros, já faz o encaixe do corte dois calhão ah, sim. Aí você vai gastar em média de, de renda, depende onde você está comprando a renda, né? Porque tem lugares que a renda está dois, dois e pouco, três e pouco, metro. Varia de, do tipo da renda. Mas sim. vamos, mas renda é com elastano, né? Que tem que ser com elastano para caleção. Ah. E aí você vai, vamos colocar que gastou 3,50 para fazer um caleção, porque só leva a renda e a linha e o seu tempo. Uhum. Aí você uhum. não vai gastar mais que 5 minutos montando um caleçom. As pessoas vendem no varejo a 25, 30 reais. Então, pensa bem. E quantos você quer produzir por dia? Pensa. Dá produzir muito mais que 100 caleçons por dia. Isso sozinha. Imagina. Uma pessoa que... só, é. É, ou sozinha aqui. Né? Aí eu fico pensando, gente, como é que pode? As pessoas precisam entender... Que se não dá pra ficar rico porque eu não fiquei ainda <risos> dá pra sobreviver bem dá pra, pra, pra realizar sonhos dá pra viajar quando é preciso dá pra fazer novos investimentos entendeu Dá, dá para fazer, fazer curso, dá para
0: assim. comprar máquina nova, dá, dá. para viver com dignidade, e... dá para uh, muitas pessoas compram a própria casa porque eu sei que uh, é o sonho da casa própria para muita gente. Então tem costureira que conquista isso, paga a própria casa, é, tem como comprar carro, é, tem como botar as crianças numa escola boa, uh, tem como fazer curso, tem como viajar. Tem sim. Tem como comprar maquinário novo... Tem como organizar o ateliê... Para botar ele bonitinho no string... Pintura... Estante... Armário... Porque costureira sonha muito com isso também... né, De ter o próprio espaço bonito... Dá para fazer tudo isso,
1: gente... É sério... É sério... É sério mesmo, Fernanda... Dá para gente realizar sonhos, tá? Muitos sonhos... E... Quando você falou em casa própria... Olha... eu A parte de cima da minha casa... Eu construí toda com dinheiro da costura aqui. Olha aí, tá vendo? É isso aí. Toda com dinheiro da costura. Então, assim... É, até meu filho perguntou... Mãe, é, a senhora já terminou de pagar aquele financiamento... Terminei, meu filho, já há tal tá, 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 um período atrás, há tantos anos, então, <risos> assim, a gente consegue realizar sonhos, lógico que você muitas vezes não consegue juntar aquele dinheiro para conseguir comprar uma casa de uma vez, mas você Sim. consegue juntar para dar uma boa entrada, né, uhum. então é tudo isso, e eu cada vez mais estou tô, é, tô investindo, estou tô investindo nesse ramo, tá, Fernanda? Quando nós Isso gravarmos aí. o próximo podcast, eu Você vou te contar... já vai chegar contar. com as novidades. Olha, eu vou te contar um bafão, tá? De uma novidade que já está aqui no meu ateliê. Ai, que
0: maravilhosa, <risos> conquistando as coisas. Ai, muito sucesso, verdade.
1: E assim, eu me sinto super feliz porque eu, eu, eu busco esses, esses conhecimentos, né? Busco essas capacitações e eu fico pensando gente eu nunca me imaginei nisso e eu estou olha onde eu estou na tecnologia eu estou <risos> na tecnologia inclusive para minhas modelagens entendeu agora uh -huh. então assim é muito bom você pode chegar onde você quer Sabe? Ai,
0: que maravilha. Por favor, meninas que estão ouvindo a gente. Meninas e meninos, que eu sei que tem alguns meninos. Se atentem para isso. Não deixe o sonho de vocês é, morrer. Aqueça o coração aí para essa ideia, para essa possibilidade. Eu estou puxando muita sardinha para moda íntima, né? Porque eu sei que é um mercado que tem lucro. Já falamos aqui. Uh, dá para fazer muitas peças, vender bem. Mas... Isso vale também para qualquer outra coisa. Se talvez a sua paixão estiver em moda festa, né? Que às vezes a pessoa tem paixão Sim. em fazer vestido de noiva, em se emocionar, né? Como você e chorar. falou, chorar Quando com vai... as noivas. Vale, as regras valem para esse mercado também. Você vai ter que seguir um outro caminho é, e aprender coisas novas. Mas a ideia de abrir a cabeça, a ideia de uh, acreditar em si mesma, a ideia de buscar informação, cursos. É a mesma, vale para todos os ramos. A gente tem que ter força de vontade, não desistir do próprio sonho e realizar. Porque também se a gente ficar só no planejamento, nada vai para frente, a gente tem que realizar. E eu estou muito contente com esse nosso papo de hoje, eu acho que um programa maravilhoso. E a gente já pode fazer o nosso arremate do nosso episódio e a nossa proposta aqui na rádio sempre foi a de instigar perguntas, muito mais do que fornecer respostas, porque nessa vida a gente não sabe tudo a gente está aqui para compartilhar os nossos conhecimentos mas eu acho que instigar as perguntas é muito mais interessante porque são os questionamentos que movem a gente para uma coisa nova para algo novo, e que tal se você aí do outro lado parasse para olhar para esse mercado de moda íntima com outros olhos, talvez enxergando nele uma maneira de alavancar aí os seus negócios, de juntar com o nicho que você já tem ou quem sabe mudar totalmente para o nicho de moda íntima se atualmente você vende moda festa você pode ali começar a se imaginar vendendo uma peça íntima para alguém, se você trabalha no nicho de moda infantil, por exemplo já dá para fazer umas calcinhas ali para as crianças ver se gosta, ver se você também se interessa por esse ramo e quem sabe aí mudar de ramo de vez não sei, vai depender aí da sua descoberta, mas eu quero muito fazer essa proposta aí pra vocês, para que fique a reflexão, pensem a respeito disso, enxerguem na moda íntima uma possibilidade e é esse, esse é o questionamento que eu quero instigar aí na cabeça de vocês e se? E se eu gostar? E se der certo? E se eu amar fazer isso? E se eu, e se eu conseguir mudar a minha vida com moda íntima? Pensem nisso e eu aproveito para agradecer demais a presença da Zenaide aqui com a gente, por ter estado com a gente nesse podcast, conversando, rindo, contando a sua história, inspirando a gente. Muito obrigada, Zenaide, por ter uh, participado desse programa com a
1: gente. Oi, Fernanda, eu que agradeço, estou muito feliz... De ter participado do seu programa, tá? E espero ter outras oportunidades. E agradecer, Sim. não só você, mas agradecer a Ana Paula, o Júlio, gente, a toda a equipe da Máximos, a todas as pessoas, as nossas colegas do YouTube, é, uhum. agradecer a todos os seguidores também que têm me acompanhado e acompanhado a ti também, que eu vi. Eu sou inscrita Sim. no seu canal, tá? Também e... sou <risos> <pensando> seu. <risos> e tendo seguido nas redes sociais, né? Eu quero dizer para vocês que... Curta o meu canal lá no YouTube. Ah é, deixa seu Instagram, contato aí com meu é nome. É, meus contatos é YouTube, Instagram, é, fanpage. Então pode me seguir lá que vocês vão ver que é, isso aqui é, é real. Como é o nome? Mas... É, Cursos Enide, é né? Cursos Zenaide. É, meu site é cursosenaide.com.br para vocês adquirirem lá o seu kit de moda íntima e começar a fabricar em casa aquilo que nós conversamos aqui. É, muitas vezes, o que você vai gastar de transporte, vai gastar com uma pessoa terceirizando o serviço da sua casa, você consegue administrar tudo isso, e comprar o meu kit de moda íntima e fabricar em casa e tirar minhas dúvidas pelo WhatsApp, que lá em todos os meus vídeos já fica lá o, o uhum. número do meu telefone, né, e entrar em contato comigo que eu vou estar aqui à disposição para responder e dar todo o suporte que for necessário para que você, você siga em frente. É, com aquilo que você já iniciou, gente, quem comprou, não guarde aquela caixa de kit de molde, abre ela, compra tecido, fabrica, quem está comprando hoje, faça o mesmo, compra a matéria-prima e comece a fabricar porque é lucro na certa, não
0: tem como errar. Ai, que demais, Zenaide. que bom. Eu quero agradecer também a todas as nossas ouvintes pela audiência, por cada play que é dado para começar a ouvir esse podcast. Indique para suas amigas costureiras se esse programa te inspirou, fale dele com mais alguém, guarde ele no coração e eu agradeço demais a companhia de vocês aqui com a gente. Um grande beijo e até o próximo episódio.
1: Don't make me work so we can work to work it out And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get I just haven't met you yet